0: 鏖战欧罗巴，一八零七至一八一四年，俄国与拿破仑的决战。多米尼克·利芬著，吴田、王晨译。第六章。博洛季诺与莫斯科的陷落。就在拿破仑的主力军于1812年8月后半月向俄国中部推进的同时，南北两翼的局面开始对法军不利了。这部分的反映出拿破仑的军队被迫在多么广袤的地域中作战。在北线，苏格兰詹姆士党流亡者后裔麦克唐纳元帅的任务是掩护拿破仑的左翼，清剿库尔兰并夺取李家。在南线，奥地利和萨克森军队要面对的是亚历山大·托尔马索夫将军位于乌克兰边境上的第三军团。这些部队之间相隔超过一千公里，以越过斯莫棱斯克的拿破仑先头部队和他位于东普鲁士与波兰的基地间的距离就更遥远了。随着距离和疾病让军队不可避免的付出代价，拿破仑的部队开始逐步削弱。他不可能做到处处都强大。麦克唐纳元帅的第十军有三万两千五百人，其中接近三分之二是普鲁士人。他们在战局之初战斗得很努力。普鲁士人的指挥官冯格拉瓦特中将强调，需要恢复普鲁士军人的自豪感，为菲德列大帝的军队重新赢得法国人的敬意。在帕伦家族位于大埃考的主要庄园附近，普军于1812年7月19日挫败了俄军阻挡他们前进的意图。战争开始后不到一个月内，普军就已经抵达了李家附近。它是一个巨大的俄军补给基地，也是俄国波罗的海行省中最大的城市——德威纳河上的索要。李家不是一个坚固的要塞，李家要塞的维护费用并非由俄国政府承担，而是出自李家市政府。这在俄国可谓独一无二。在过去一个世纪里，由于这座城市并未受到严重威胁。人们便听任城防设施破败倾颓，只是到了一八一零年六月，俄国政府才重新开始负责李家要塞。在接下来的两年里，俄国政府为李家围城战做了许多准备工作，但城防的主要弱点依然存在。许多关键要塞已经过时了，城堡非常狭窄，还让居民区围了起来。李家的郊区在十八世纪也得到了长足的发展。因而挤占了许多原本位于城市外墙前的开阔地。一万九千名李家守军由马格努斯·冯·埃森中将指挥，守军中大部分人来自后备营，许多人训练水平很差，甚至就在围城开始之前，疾病已经在守军中肆虐。埃森刚听到拿破仑越过涅曼河的消息，就宣布李家进入围城状态，每户人家都被要求储备四个月的食品补给。任何离开城市的平民都要留下家中至少两个壮丁协助守城。在七月第四周，随着敌军逼近里家埃森下令烧光城市西面和南面的郊区，以便让守军能够向城墙外自由射击。超过七百五十栋建筑物被毁，据估算，经济损失多达一千七百万卢布。即便如此，多数人都认为，如果法军展开正式攻城战，李家就毫无坚持两个月以上的希望。如果拿破仑在维捷布斯克甚至斯摩棱斯克停留下来，再抽出一部分主力部队协助麦克唐纳，李家就必定会陷落。然而，在没有得到额外帮助的情况下，法军指挥官无法夺取这座城市。伸展到德维纳河两岸，彻底围住李家的封锁线会长达五十多公里。仅仅依靠麦克唐纳手下的三万两千五百人，永远不能维持这样的一条封锁线。此外，俄军炮艇控制了河流，英国海军主宰了波罗的海，还不断袭扰麦克唐纳沿海岸延伸的交通线。原本要前往迪纳堡的法军工程炮兵，最终抵达了李家附近。但等到他能够用于正式攻城战时，拿破仑大军北翼的实力对比已经开始对法军不利了。实力对比的变化首先源于驻扎在芬兰的俄军的干预。亚历山大于八月最后一周前往芬兰的奥博，与瑞典王储让·巴蒂斯特·贝纳多特会晤。两位领导人不仅确认了他们间的同盟，还约定了将来在北德意志和丹麦的军事合作。更直接的重要影响则在于这样的事实：贝纳多特让亚历山大免于旅行在一八一二年出动驻芬兰俄军。参加俄瑞联合登陆丹麦作战行动的诺言，还催促他把这些部队转而运送到里加。其结果是，俄国海军将多达两万一千人的芬兰军主力运输到波罗的海行省。这些部队由法比安·冯·施泰因黑尔统帅，大部分都久经沙场。他们于九月后半月抵达里加，将有望终结北方战线的僵局。尽管李加是麦克唐纳元帅的主要关注点，他也被迫留心位于迪纳堡和波罗斯克方向的右翼，这是中将彼得·冯·维特根施泰因伯爵麾下俄军第一军的行动区域。当巴克莱军团放弃德里塞营地，赶往维杰布斯克后，维特根施泰因军则被派去堵塞朝东北方向延伸到普斯科夫、诺夫哥罗德，最终抵达彼得堡的道路。维特根施泰因的主要对手是乌迪诺元帅，他得到的命令是推进到德维纳河之外，把俄军赶回普斯科夫。从原则上讲，这个任务并没有超出乌迪诺的能力范畴。他的军在进入俄国领土时有四万多人，相比之下，维特根施泰因的第一军只有两万三千人。尽管他得到了其他两支小规模分遣队的增援。但他还要负责遏制麦克唐纳右翼的师从迪纳堡向前推进的企图。然而，作为一支独立部队的指挥官，乌迪诺的表现事实上被证明是彻头彻尾的失败。他竟任凭自己被维特根施泰因压制甚至威慑。俄军轻骑兵时常越过德维纳河展开袭击，骚扰法军的交通和补给。当乌迪诺于七月底向维特根施泰因所部推进时，在七月三十日到八月一日这三天，发生在克里亚斯季奇与戈洛夫希纳会战，他却听任俄军前来奇袭，让己方惨遭溃败。乌迪诺失败的一个原因是，他没能将麾下全部部队集中到战场上。根据俄方记载，他在克里亚斯季奇附近的八千多人从未投入战斗。此外，俄军无论如何都打得超乎寻常的好。维特根施泰因的部队尽管规模不大，但他的核心却拥有一八零八至一八零九年战争中在芬兰森林作战的新鲜经验。在俄国西北部的类似地形里作战时，不仅维特根施泰因的列兵被证明十分擅长散兵战，就连他的一些普通步兵也是如此。也许正是这些人的示范，鼓舞了维特根施泰因下属各师中许多后备营和由卫戍部队改编的新团。让他们表现得比任何有权从战局开始时预测的人估计的都要好。维特根施泰因立即采取攻势，赢得会战，将他的意志强加到敌军身上。其结果是，他的士兵士气高昂，也没有人再去挑衅他的德意志血统了。和巴克莱德托利不一样，维特根施泰因来自一个贵族，虽然是相当贫穷的贵族家庭，这可能也对他有益。维特根施泰因出生于俄国，是一位在俄军中服役的将军的儿子。比起笨拙的巴克莱，他融入俄国贵族圈子要有把握的多。此外，彼得·维特根施泰因是一位骑兵，也多少有些漂亮刀手风范。他马术良好，为人无畏慷慨，时常表现出骑士风度。这些价值标准很大程度上同俄罗斯军事贵族的传统相契合。而且维特根施泰因为人谦逊和蔼，在认可并上报部下业绩时非常慷慨。上述品质与一连串胜利结合在一起，确保了维特根施泰因的司令部在1812年笼罩在极为和谐的气氛中。司令部里的和谐是同职业技艺结合在一起的。维特根施泰因的参谋长是弗雷德里克·多夫雷，一位聪明、忠诚。并接受了优良教育的法国血统参谋，他出生于德累斯顿，在波兰军队中开始军事生涯。第一军的炮兵主任是格鲁吉亚人列夫·亚什维利公爵，他的副手则是二十四岁的伊万·苏霍扎涅特，一位波兰军官的儿子。这两人都在1806至1807年的东普鲁士战局中表现良好。然而，这群人中最为优异的却是二十七岁的。维特根施泰因军军需总监约翰·冯·迪比奇上校，他是一位普鲁士高级参谋的儿子。少年迪比奇在谢苗诺夫斯科耶禁卫团开始从军。另一位出自谢苗诺夫斯科耶团的军官彼得·米哈伊洛维奇·沃尔孔斯基，将他提拔到总参谋部。迪比奇身形矮小，眼球突出，面貌丑陋，他的外貌曾让谢苗诺夫斯科耶团的团长大为吃惊。竟是团长试图让这位年轻军官远离在宫廷和阅兵场上的工作。迪比奇以茶吹之名为许多朋友所知，因为当他激动时，就会急不可耐，让言辞以常人难以理解的方式从嘴中溢出。尽管具备这一切古怪特点，但迪比奇可能是一八一二至一八一四年最有能力的俄军参谋。在指挥分遣队的场合，他也表现出了充沛的精力。主动性和判断力。迪比奇雄心勃勃，为人坚决，他也对所效力的军队和事业忠心耿耿。到一八一四年为止，尽管迪比奇当时只有二十八岁，却已经成为中将，远远超过了他在谢苗诺夫斯科耶团的前同事们。尽管如此，他和老战友们仍然保持着良好的关系，这让他们都备受赞誉。在克里亚斯基奇会战后。乌迪诺向拿破仑抱怨说，他面临着数量上远过于己的俄军。皇帝在一八一二至一八一四年时常低估下属面对的敌军兵力规模，这让他的下属感到颇为困扰。然而，拿破仑这次对乌迪诺的尖酸评论是准确而公正的。你不再追击维特根施泰因，你让这个将军能够自由攻击塔兰托公爵，或者越过德维纳河袭扰我们的后方。你对维特根施泰因兵力的概念极其夸张，他只有两个或者至多三个常规师，列普宁公爵的六个后备营，还有一些不值得计数的民兵。你绝不能让自己这么轻易的被蒙蔽了。俄国人正到处宣称他们从你这里取得了一场大胜。尽管做出了上述批评，拿破仑还是把古维翁、圣希尔第六军、巴伐利亚军的全部步兵和炮兵，都增援给了乌迪诺。第六军是在拿破仑大军的第一梯队之后进军的，该军在越过涅曼河时有两万五千人，可仅仅五个星期后，他们与乌迪诺在波罗斯克会合时就只剩下了一万三千人。的确，巴伐利亚骑兵已经被派去与拿破仑的主力部队会合，但大部分损失是疾病、掉队和逃亡造成的。巴伐利亚军在这一阶段中并未对敌军开过一枪。尽管维特根施泰因知道，当圣西尔军到来后，他会在数量上处于严重劣势，但他还是决心保持主动权，将自己的意志施加到敌人身上。怀着这一目标，他于8月17日在波罗斯克攻击乌迪诺和圣西尔的联合部队。对维特根施泰因而言，不幸的是，尽管会战第一天他成功地把法军赶回了波罗斯克镇，乌迪诺却在战争中受伤。指挥权落到了才干远强于乌迪诺的圣希尔头上。法军新指挥官在次日集中了许多炮兵和两个新锐步兵师，对俄军中央地段发起反击。圣希尔以这一时期十分常见的手法描述会战，声称他的部队在数量上有相当大的劣势。他在回忆录中写道：“三万一千名法军当中，有四分之一正外出征集粮木。而维特根施泰因手上有超过三万人。事实上，正如维特根施泰因向亚历山大报告的那样，频繁的会战加上有必要留心麦克唐纳，意味着他手上可以用于进攻的兵力减少到仅有一万八千人。法军的突袭和数量优势意味着俄军只能被迫撤退，但是他们以极大的镇静和勇气展开退却。以艾斯特兰团为例。该团是在1811年由卫戍部队士兵改编成的。波罗茨克会战是这个团的首次正式作战行动。作为哥特哈德·黑尔弗里希少将第十四师的一部分，埃斯特兰团的士兵正好挡在法军反击的路上。即便如此，尽管损失了14名军官和超过400名士兵，埃斯特兰团依然于8月18日击退了敌军的不断攻击，在丛林里有效地展开伞兵战。最终打开一条道路，安全撤退。该团团长卡尔·乌尔里辛两次受伤，因而此后不得不退役。但他在退却途中坚持和他的士兵们待在一起，率领部队发起了多次反击，将敌军逐退到安全距离以外。艾斯特兰团的四十三名士兵因为他们在八月十八日的表现获得了军事奖章，这个团本身则被授予一面军旗以纪念他的业绩。用一部团史去证明该团士兵的勇气，也许在可信度上要打些折扣，但这一回，俄方的故事得到了圣希尔本人的赞同。他写道：“这场会战中，俄军所表现出的持久、英勇和个人无畏，在其他国家的军队中很少能找到类似的例子。他们遭遇了奇袭，被打散。我们刚刚实际发起进攻，就几乎把他们的营孤立起来，因为我们已经击穿了他们的防线。”即便如此，他们也没有仓皇失措，而是十分缓慢的且战且退，以英勇和坚定。我要重复一遍，这是这个国家的士兵所独有的。面对来自各个方向的攻击，他们表现出了惊人的勇武，但他们不能击退四个集中起来、秩序良好的师的同时攻击。从技术角度来说，波罗茨克会战是维特根施泰因的失败，但事实上，此战有利于他实现战略目标。削弱并压制敌军，使其不能沿着道路向普斯科夫、诺夫哥罗德和彼得堡推进。此战结束后，维特根施泰因向后退却了大约四十公里，进入西沃申附近的筑垒阵地。之后两个月里，法军没有打扰他的安宁。这一阶段中，西北战线全面陷入僵局，战争退化成袭扰和两军间的补给重组竞赛。某种程度上来说，其后发生的事儿。正像菲普尔在德里萨所计划的那样，在越过西部边境的推进过程中受到了削弱后，圣希尔的部队数量已经不足，既不能攻击位于防御工事后方的维特根施泰因，也无法绕过他的侧翼。法军被牵制在固定的位置上，身处贫穷且被毁坏了的乡村，在疾病和饥饿面前渐渐走向崩溃。与此同时，维特根施泰因军则得到了后方。在这种情况下，意味着普斯科夫省的俄国行政部门和居民提供的充足补给。正如维特根施泰因以其一贯的慷慨所承认的那样，这里真正的英雄是普斯科夫省省长彼得·沙霍夫斯科伊公爵。维特根施泰因于八月中旬致信亚历山大，从第一军在德维纳河上坚持的第一刻起，他就从普斯科夫省那里得到了一切食物。由于省长沙霍夫斯科伊公爵不知疲倦的努力、效率和关怀，这些食物都以出色的效率及时补给过来，因此部队得到了所需要的一切东西，根本没有经受任何哪怕最为轻微的匮乏。沙霍夫斯科伊从他的行省里动员了数以千计的大车，给维特根施泰因输送食物。省长的努力贯穿了整个1812年战局。根据估算。到战局结束时，仅普斯科夫省就为战争志愿捐献了一千四百万卢布。来自一个省，俄国有五十多个省的志愿捐献，就相当于俄国战争部一八一一年供养整支军队总预算的三分之一。随着施泰因黑尔的部队迫近李家，乌迪诺和圣希尔饥饿且精疲力竭的部队，在维特根施泰因面前逐渐消失。拿破仑到九月时，已经在他的北翼面临严重的威胁。与此同时，更为巨大的威胁则正在逼近南翼。其恰戈夫海军上将的多瑙河军团将在那里与托尔马索夫位于西北乌克兰卢茨克附近的第三军团会师。在战局的前几周里，拿破仑曾经低估了托尔马索夫军团的规模。尽管托尔马索夫的四万五千人不得不在他们所守卫的乌克兰北部边境上散得很开。但他们无论如何还是要比起初得到保护、拿破仑南移这一任务的雷尼耶的一万九千名萨克森人多得多。在亚历山大和巴格拉季翁的催促下，托尔马索夫挥师北进，于7月27日在科布林歼灭了一支萨克森分遣队，捕获了超过两千名战俘。托尔马索夫更适合充当军政管理者和外交官，而非富有攻击性的战地指挥官。他在科布林之战后未能利用优势继续施压，继而歼灭雷尼耶军余部，这让他广受批评。拿破仑因而有时间派出施瓦岑贝格亲王率领整个奥地利军南下救援雷尼耶。在兵力上占据压倒性优势的敌军面前，托尔马索夫被迫退到斯特里河上一处坚固防御阵地。尽管在那时看来，这似乎是科布林之战胜利后令人失望的结果。但事实上，托尔马索夫却已经实现了他的主要目标。在1812年7月，让一支俄军侧翼部队深入拿破仑的后方。这种做法为时过早。然而，在科布林的胜利不仅鼓舞了俄军的士气，也将三万名澳军从主战场上调走，使其深入南方。只要俄澳边界维持中立化，托尔马索夫的左翼就得到了安全保障。他可以毫无困难地守住位于水流湍急的斯特里河后方的阵地。俄军坚守的河流南岸林木茂密，高度上也超过北岸。俄军可以掩藏他们的部队，却能够清楚地看到敌人在做什么。俄军的后方是肥沃的沃伦省，他们可以比敌人轻松得多养活自己。奥地利军和萨克森军的补给状况要比在平级的俄国西北部的乌迪诺军和圣希尔军好得多。即便如此，他们也受到饥饿的困扰，还遭到了第三军团轻骑兵的袭击。与此同时，托尔马索夫的士兵则好好的休息了一下。直到奇恰戈夫的多瑙河军团抵达后，斯特里河上的僵局才被打破。尽管奇恰戈夫不管怎样都得留下一部分军队守卫俄罗斯帝国与奥斯曼帝国的边界，但他还是能够率领五万多人北上与托尔马索夫会合。这些坚韧而且久经沙场的士兵，在俄军中可以说是最优秀的。